2: na graça e na paz de nosso senhor e salvador Jesus eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do debate da rádio musical FM nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude temos um bom programa que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas e que juntos exaltemos o nome daquele que vive e reina para todos sempre na técnica do programa o novo Fred Mercury brasileiro o Rafael tá aí na luta, né, para imitar o Fred Mercury e tal, então tô aqui dando essa força. Então, ele é um cosplay, né, do, do, do Fred Mercury, trabalha aí no final de semana e né, tal. Então, vamos deixar aqui já registrado, se você precisar, no final... Eu deixo aqui também o WhatsApp do, do Rafael. Então vamos lá. Você pode participar comigo ao vivo pelo 011 8484 9988, 011 8484 9988 E também pelo... Uh, não, só pelo WhatsApp hoje. Só pelo WhatsApp. O tema hoje é polêmico. Sempre quando se fala em divórcio a coisa não é fácil. Né? Eu falo isso... Né, do alto de um casamento duradouro com uma única mulher, mas sei que não é fácil é, imagino que não seja fácil quem vive história diferente dessa minha que eu vivo e já deixo aqui meu respeito sei que o assunto é, um, é uma bomba né? é complicado, é complexo vamos lá pastor divorciado pode se casar novamente pastor que se divorciou Pode-se casar novamente? E para tratar essa questão tão delicada, tão polêmica, tão chata, né? tenho aqui dois amigos. O pastor Luciano Scala, ele é graduado em filosofia pelo Centro Universitário São Camilo. Também tem graduação em teologia pelo Instituto São Paulo de Ensino Superior e Pontifícia Santo Anselmo, em Roma. É, tem graduação em bioética e pastoral da saúde pelo Centro Universitário São Camilo e também é pós-gradua- pós-graduado em gestão executiva e comunicações pela Faculdade Sumaré é o presidente da ONG Instituto Viver na Benção é vice-presidente da comunidade evangélica Vale de Benção é diretor responsável pela Casa de Recuperação para Dependentes Químicos é, chácara deve ser Vale de Benção é, tá VB aqui também é escritor, radialista, palestrante, estar tá sempre com a gente aqui. Bem-vindo mais uma vez aqui à nossa mesa, pastor Luciano Scala.
1: Pastor César, bom dia. Bom dia, apóstolo. Bom dia a todos que estão acompanhando essa programação. Bom dia a toda a equipe aqui da Rádio Musical. Quero dizer que é um prazer estar aqui, apesar de falar de um tema que é bem complexo, bem espinhoso, falar de um problema que infelizmente é recorrente na nossa na nossa atualidade, mas vamos lá, temos que falar sobre esse tema e nós estamos aqui para ajudar os nossos ouvintes a pensar acerca dessa questão. Bom, vamos lá. O tema realmente é, é, é delicado. e Também estou aqui recebendo
2: mais um amigo, o apóstolo Heleno Bezerra. Ele é pastor na Assembleia de Deus, Ministério Apostólico da Restauração. É bacharel em Teologia e também é formado em Língua Portuguesa, Literatura Portuguesa e Brasileira, é coach cristão, psicoterapeuta. E bem-vindo aqui ao nosso programa, mais uma vez, apóstolo Eliano Bezerra.
3: Obrigado, pastor César, pastor Luciano. É um prazer estar aqui mais uma vez. E verdadeiramente é um tema de extremíssima delicadeza. É, acredito que tanto eu quanto o pastor Luciano deveremos ser muito delicados né, nessa nessa questão, porque, como ele mesmo disse, é um um assunto, uma questão recorrente no meio cristão, evangélico, e nenhum nenhum de nós aqui tem o intuito de de escarnecer de ninguém, de deixar numa situação de conflito psicológico, inclusive.
2: Bom, vou começar com o pastor Luciano Scala. Pastor, como funciona o pastor divorciado? Pode se casar novamente? Qual a sua opinião a respeito desse tema?
1: Bom, a minha opinião... inicial para falarmos acerca dessa questão, o divórcio é um problema. O divórcio é algo que nós temos que ter muita cautela para lidar com ele. E nós temos, sim, alguns textos na Bíblia que nos ajudam a pensar acerca dessa questão. E nós temos, por exemplo, um texto onde Jesus fala sobre isso. Jesus foi interrogado acerca disso. Lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 19. Acredito que seja um dos textos mais conhecidos para se tratar dessa questão. E penso que no texto de Mateus 19, nós já encontramos uma possível resposta. Então, diz aqui, né, no versículo de número 9, Eu, porém, vos digo, quem repudia a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério E o que casar com a repudiada, também comete o adultério Então, nós temos esse texto que nos ajuda a pensar nessa questão. Jesus ele é de uma época onde existiam pelo menos duas escolas rabínicas bem conhecidas, a, a escola chamai e a escola Hiliel. A escola Hiliel era mais flexível, ela acreditava que a pessoa poderia se divorciar por qualquer motivo, enquanto a Shammai, ela, ela era mais rígida, ela acreditava que era apenas por causa do adultério. Parece que Jesus ele vai para esse sentido. A palavra que aparece aqui é a palavra porneia, que é as relações sexuais ilícitas. Nesse caso, existe uma aqui uma exceção. Dentro desta exceção, eu acredito que o pastor, que, no caso, ele passa por um processo de divórcio decorrente ao adultério, relações sexuais ilícitas, lembrando, ele sim está despedido para contrair um novo casamento. E esse texto, talvez, seja um dos textos mais claros que falam sobre isso.
2: Apóstolo Heleno Bezerra.
3: Basicamente, a minha compreensão e a minha op- opinião é que nem o pastor, nem nenhum é, pode divorciar-se e casar-se novamente. É, mas como tema nós vamos restringir em especial aos pastores, aos líderes cristãos, o texto referendado pelo pastor Luciano, em que trata Mateus 19, é a única é, abertura é em caso de relações sexuais ilícitas. Então, neste caso, há um consentimento dado por Jesus, é um consentimento para ali, um novo casamento, para um novo casamento quando isso. O que acontece hoje e isso é onde nós eu pretendo entrar, que hoje é independentemente de relações sexuais ilícitas, por exemplo, se o pastor, a esposa do pastor venha ter relações sexuais ilícitas, isto é, adultério, fornicação, relação fora do casamento. Então, o pastor, eu acredito que neste caso, sim, pela própria palavra de Mateus 19, dá a entender que esse, esse traído, ele possa contrair novo casamento. Esta é a única concessão que eu vejo. Os demais casos, em hipótese alguma, eu
1: vejo concessão para que haja novo casamento.
2: Pastor Luciano, como o senhor enxerga?
1: Não, é esse o sentido que eu apresento. né? Na questão que Jesus coloca, é a questão do adultério. E eu vejo sim que nessa nessa situação, a pessoa pode contrair um novo casamento. Nós temos também uma, uma outra relação que Paulo cita lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 7, que fala acerca do do abandono, né? no caso da mulher que foi abandonada. Mas no caso do pastor, eu vejo que ele está desimpedido, sim. Ele pode contrair um novo casamento, mesmo sabendo que o propósito do casamento é que ele seja vitalício. Nós temos até no Antigo Testamento o povo de Israel recebendo uma ordenança que eles deveriam abandonar as mulheres que eles tinham casado. Lá na, na Terra da Babilônia, em Esdras, Mas capítulo de, de número lá. 10. Lá não fala para casar de novo, né? Lá fala para despedir as mulheres, os seus filhos. Aqui, no caso de Mateus 19, eu vejo essa, essa, essa abertura para que, que possa contrair um novo casamento.
2: Isso.
3: Então, mas é, me perdoe, no caso da, que a gente vê lá em, em Neemias, né, essa, essa ordenança para que se deixasse os casamentos Esdras, é porque, Esdras, Esdras mais... perdão, Esdras, é, é porque já havia uma lei anterior a isso, então é, o ato deles terem se casados já é, terem se casado já era é um, um pecado, misto, né? isso já sim, era um pecado, sim, é... uma uma quebra da aliança sim. então Deus orienta ali pelo Espírito, através de Esdras, que ele oriente e dispeça essas mulheres, que são mulheres que não fazem parte da aliança. Então, eu acredito, pastor Luciano, que essa essa ordenança para esse divórcio aí, ela não pode entrar no contexto, porque é um caso específico demais. né? Por uma quebra de aliança.
1: Nós não encontramos uma outra citação acerca disso também. Não. Concordo. Mas no caso aqui de Mateus 19... É, aqui fica claro né que a pessoa ela pode casar novamente então
3: ela está desimpedida aqui n- no entanto é assim o, o texto começa com aquela aquela coisa dos, dos farisa, né os, os super Santos dizerem por Jesus a prova Jesus ele encerra ele mata essa questão para mim ele diz assim ah, não deve se separar Aí eles perguntam, mas e aí? Mas, mas e Moisés? Eles, eles vão trazer Moisés para uhum. para baila, né? E Jesus diz, não, mas Moisés foi por causa da dureza do vosso coração, foi uma concessão. Aí eu, eu vou para Ezequiel, quando Deus diz assim, eu vou trocar o coração de vocês, do coração de pedra, por um coração novo, por um coração de carne. Deus está falando aqui, então eu entendo que quando Jesus é, trata esse assunto, ele está dizendo, ele encerra esse assunto, dizendo quem pode conceber isso dentro de si conceba, e quem e, não pode quem não pode é porque tem o um coração duro ainda não passou pela, por essa então, regeneração
1: no coração, mas aqui Jesus aposta, então ele desculpa, fala
3: então se, se o, o, o o cara não tem coração quebrantado, é porque ele não passou pelo novo nascimento se nós passamos pelo novo nascimento e fomos trocados o nosso coração de pedra por um coração novo, então nós vamos viver segundo o que Jesus está dizendo. Jesus, ele invoca o princípio. Ele invoca o
1: princípio da criação, mas não é assim desde o princípio. O princípio não é assim. Então, mas, por exemplo, na, na época, quando Moisés deu a carta, foi justamente porque existia uma uma flexibilidade. Era como um pensamento do, do, do Rabino Riliel, que a pessoa poderia divorciar por qualquer motivo, né? Então, a a mulher estava conversando com o marido, com com outro homem, ali já era considerado motivo. Jesus não, ele ele vai vai dizer, eu eu vos digo, eu porém vos digo, versículo de número 9, eu digo, não é assim, não é por qualquer motivo. Tem que ser apenas nesse caso aqui, né? ele vai apresentar exceção, por causa de relações sexuais ilícitas. Então, eu vejo que Jesus ele faz essa restrição, ele faz justamente por isso não é por qualquer motivo não então,
3: certo, então aí então, nós dois então, quando, podemos entrar é, em concordância então, quando a
1: pessoa
2: é, se divorcia por causa de relação sexual ilícita, acho que tá, todo mundo concorda que aí pode isso, essa... tanto,
3: tanto, eu entendo tanto o pastor quanto os for, fiéis, seja quem for. quem for qualquer cristão independente do seu cargo, se tem cargo eclesiástico é. ou não isso aí eu concordo plenamente, porque é o que Jesus disse, a não ser por. Uhum. E ele não esclareceu isso aqui, ele não disse que é uma parte dos cristãos, ele não dividiu categorias, ele é qualquer ser humano, Perfeito. independentemente. Então, mas é o, 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 a minha problemática que eu enxergo aqui é que é, essa é uma concessão, a única concessão que eu encontro. Aí nós vamos para Paulo, Paulo faz uma outra concessão que é aquele que é casado com uma descrente, porém esse descrente, ele ou ela, ele não consente, então é aquilo que ouvi aqui há pouco, é o abandono, eu não consinto em viver com a minha esposa, por exemplo, porque agora ela aceitou a Cristo, eu não quero ela nessa seita dos cristãos, então eu, cai fora mulher, vou embora de casa. Então é mais uma concessão que a gente encontra dado por Paulo. Então Sim. são concessões que existem em casos específicos. O grande
2: problema então, é a concessão de Paulo, o hum. de Jesus vale para nós? Vale para nós, vale para então, hoje. o caso ordem. deixou de ser específico. Não. Porque o caso específico é naquela situação. Então, é naquela situação. Pontual. Então, eu... Mas uma vez que é aquela situação pontual se aplica né? se aplica a outras pessoas, virou
3: uma doutrina. Então, é, é, mas é uma doutrina. Eu posso entender como uma doutrina. Agora eu pergunto para você, hoje, 2000, 2022, é, você se converteu ao cristianismo. A sua esposa, não. Você agora recebe o chamado pastor, pastoral, e a sua esposa diz, larga isso, não quero isso, e tal. Aí ela vai embora de casa, independentemente dela se casar ou não se casar, de ela ter tido relação sexual fora desta aliança, desse casamento, você está livre. Paulo esclarece, isso Paulo faz como como, Moisés, ele dá esta concessão. Então, são casos específicos. Se um dos cônjuges não aceita viver. Agora, você casa, você é casado, aceita Cristo, é, entra no ministério pastoral e a sua esposa diz: Não, eu não quero, mas eu amo você, meu nego, meu, meu, meu fofo, e vamos, e vamos. Eu não quero ser crente. Mas é. não quero ser crente. Paulo, Paulo ele não faz concessão para esse caso. Ele faz para o caso do abandono, como disse. Sim. Quando alguém vai embora, alguém não quer a relação por causa do evangelho. Do, do evangelho. Então, esta é a concessão. Não é qualquer caso, porque aí vira uma farofa né? que você mistura tudo e faz... Mas um... mesmo
2: nesse caso, vai virar uma farofa. Não, porque torna-se tem... interpretativo, pastor. Em... Porque, tipo assim, ó, o João e a Maria. Vou usar esse exemplo. O João se converteu e são 20 anos casados. Aí o João se converte uma benção na igreja e tal. Aí a Maria ela é mais reticente não sei o que, ela vai de vez em quando não sei o que, aí o João ele falou, então quero separar da Maria já que ela não é crente, ela não é batizada então posso me separar, ela Não. não aceitou a Cristo
3: mas não foi isso que Paulo disse
2: mas, ele pode, mas isso é interpretativo. Não, porque, é... por exemplo, ó, ele pode chegar no pastor e falar assim: Pastor, essa mulher é um inferno na minha vida, porque ela me atrapalha na fé. Era é interpretativo. Não, não é interpretativo.
3: Isso é, é... aí é argumentativo. São argumentos isso, de mas... alma. Então, argumentos exatamente. de alma não refutam a palavra. Argumentos de alma. Eu posso dizer: Esta mulher fica no meu pé, dizendo, Abandona esse Cristo. É, e nem,
2: às vezes não é verdade.
3: Abandona ah. esse Cristo e morre. Eu estou fazendo analogia à mulher de de Jó. né? Não houve abandono. Aí entra aquilo. Então, agora, qualquer um, por incompatibilidade de gênero. Mas é
2: que o abandono já é uma interpretação, porque lá não aparece. Lá fala assim: se uma mulher crente, se uma uma mulher descrente, consente em eh, continuar o casamento, não o deixe. Mas se o descrente se apartar. E esse apartar pode ser é interpretativo. Porque pode ser ah, minha mulher não dá um comentário. Oh, olha, olha o versículo 12. Olha o versículo 12 do Exatamente.
3: capítulo 7. Versículo 12 do capítulo 7. Mas aos outros digo: eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe.
2: Então, mas o habitar, o que eu tô dizendo, acho que eu não me fiz entender. Isso pode ser interpretativo. Então, porque ele pode você... chegar e falar assim, ó.
3: Ela ah, habita... Ela
2: é, mas ela tá 15 dias, não sei o quê, ela faz... Então é um inferno. Porque você concorda que tem marido e mulher que vivem um o inferno sim. dentro de casa? Embaixo aí do eu terra. digo
3: pra você. <risos> aí eu digo pra você. Se o safado... É, ele quer uma outra mulher, ele vai arrumar argumentos. Vai, agora, sim, vamos vai. dizer que esse casal aqui, esse casal talvez eu te, esteja entendendo agora o que você quer dizer, é, ela desconsente habitar, ela consente estar dentro da casa, mas ela priva mas ela não ele uma é, ele é, priva, uma ele, não priva pena, ele do sexo priva ele do sexo, não eu, então, você, então comigo com você Deus não lá, fica, então fica com seu Deus lá, então fica com seu Deus desculpa, vai, vai lá né, aí o que que acontece ela tá quebrando uma aliança sim ela está quebrando a aliança. Então. É, é, o mesmo aí chegou Paulo... no ponto que eu queria. Então, aí chegou perfeito. no ponto que eu queria. Porque Por é isso, interpretativo. Só que Entendeu? hoje. Não, hoje tá virando o argumento falido de qualquer coisinha, qualquer coisa. Não. Então, mas esse, virou esse bagunça. É o, esse que é o
1: problema, porque hoje em dia nós estamos lidando com uma, com uma sociedade que. Isso também já entrou na igreja. Onde qualquer motivo é motivo. Né? A pessoa simplesmente chega lá e não tá satisfeito, casou e daqui a pouco já troca de casamento. Por quê? Porque as pessoas, elas entraram nesse liberalismo. Liberou geral. E não é isso que a palavra de Deus nos orienta.
3: Então, se há alguma disputa dentro de casa, essas disputas entre marido e mulher, eu, eu, eu e a minha esposa temos disputas e pendengas, tá? Eu tô confessando aqui publicamente. E se alguém disser que não tem, eu fico com, né, sorrindo por dentro para não expor o camarada à vergonha. Né? Mas, é, um casal... um é é Palmeiras ou outra é Corinthians, aí vai dizer ah é julgo desigual, vai, vão se levantar um monte de questões que não tem nada a ver. Isso é relativizar a palavra, é desvirtuar. A a, a questão. Então, se os dois estão dentro de casa, eu gosto de um sofá verde, a minha esposa de um sofá Ah, azul. Então, é é, é porque lá em casa a gente briga por conta disso. Você briga por conta disso. Você briga por conta de comida, você briga por conta de roupa, você briga porque um chegou atrasado, você briga porque deixou a torneira vazando. O casal sempre vai ter briga, mas senão não pode utilizar isso de briga por conta de um ser cristão e outro não,
2: como um argumento, argumento para o divórcio. Vamos lá. Tem um texto de Coríntios 6, que fala assim, aquele que dizendo-se, irmão, for isso isso aqui aquilo. Aí o cara chega e fala, tá, ela é crente, batizada só que ela não é. Ah, Entendeu? É então vamos lá. É, é interpretativo também. Vamos lá. Eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito desse tema, desse rolo, nós arrumamos hoje aqui para resolver, entendeu? Pastor divorciado, pode se casar novamente? Vai lá no no arroba FM Rádio Musical, no Instagram, tem lá uma caixinha de perguntas, tem lá uma caixinha de perguntas e você vai votar lá, não sei se dá para aparecer aí já como é que tá 55% tá dizendo que sim, pastor divorciado, pode se casar novamente? 55% tá dizendo que sim, 45% 45% tá dizendo que não, se você concorda ou discorda, quer engrossar ou afinar essa, essa, esses números aí, quer aumentar ou diminuir, vai lá, arroba FM Rádio Musical, FM Rádio Musical, e vote na enquete de hoje, para você também participar a meu sentir, o pastor Luciano tá sendo aqui é, injustiçado no time, no
1: tempo. Time. Então,
2: manda aí, Luciano, pois é a sua vez.
1: minha fundamentação, quando apresentei o texto de Mateus capítulo 19, é porque fica um texto bem claro. né? O único motivo que Jesus apresenta como exceção é no caso das relações sexuais ilícitas. O que a gente precisaria pensar é que hoje em dia, nem sempre isso é o que ocorre. né? Hoje em dia nós estamos encontrando não somente os membros, mas os pastores também divorciando por qualquer motivo. né? Exatamente aquilo que estávamos falando. Qualquer motivo. A pessoa simplesmente não está satisfeita, deixou a torneira pingando, parece que nós estamos vivendo um retrocesso. Então nós encontramos esse argumento e nós temos o argumento de Paulo, né, que também nós já estávamos falando acerca dele. Onde Paulo vai falar acerca desse abandono, que é algo que deve ser mais interpretado, que nós devemos pensar um pouco melhor. Porque entre outras questões, nós temos também, por exemplo, a questão da violência, que no caso não é uma relação sexual ilícita, mas e quando ocorre a violência? quando a mulher, ela é agressiva ou o homem é agressivo. E nesses casos, né eu também acredito que nesses casos a pessoa também está desimpedida para contrair um novo casamento. Eu não vejo impedimento para que a pessoa possa se divorciar e casar novamente. Mas lá no texto de Mateus, Jesus agora vou te apertar, que eu
2: apertei. Agora. Mas lá no texto de Mateus 19, que é o primeiro texto que o senhor citou, é... Jesus não disse isso? Sim. Que o divórcio poderia ser liberado? O tema lá é o divórcio? A, a, o documento? permite esse, essa, esse novo casamento é, e Jesus não disse olha em caso de relação sexualista ou em caso de violência ou, ou em caso de então da onde é que o senhor tira essa possibilidade
1: eu, eu tiro essa possibilidade desse texto aquilo que nós falávamos da questão de interpretar esse texto de Paulo a questão do abandono eu vejo por exemplo que nesse caso é a falta do amor, é a falta de, de você cuidar da sua esposa, no caso do homem que é violento, né? E eu vejo que nesse caso também ocorre essa liberação, olhando não para o texto de Mateus 19, mas para esse texto aqui de Coríntios 7. 7. Essa é exceção também eu encontro nesse texto.
3: Então, mas eu vejo aí, pastor Luciano, que no caso de violência doméstica, nós temos claramente hoje a Lei Maria da Penha que ela serve tanto para o homem quanto para a mulher. Apesar de ser chamada Lei Maria da Penha, ela também defende o homem que apanha dentro de casa, tá? que existe. ok? Então, uma mulher que, ou um homem que está sofrendo violência conjugal, violência no matrimônio, esta pessoa deve se recorrer à Lei Maria da Penha e pôr o candidato, o homem ou a mulher, atrás das grades. Porque existe uma lei que, 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 que ampara é. É um para isso. Aí a pessoa, o marido é preso e eu não sei quanto tempo isso causa. eu vou então, pa, causa quanto tempo isso, quanto é a pena, a quanto tempo, tempo, né? Aí eu digo, se porém se apartar, que fique sem casar. Ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. Está escrito em Coríntios 7, 11. Primeira carta aos Coríntios 7, 11. Então, essa mulher, não é porque ela mandou o marido para o que ela agora diz, ah, ganhei uma abertura na lei de Deus para eu me casar. Fui abandonada pelo marido. Você não? tem o um 15 aí, o apóstolo? O 15 o quê? O versículo 15? É. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque, neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou para a paz. Então, eu. Tá,
2: ah, ah, fala, desculpa.
1: Não, pode falar. Eu é, sei o que o senhor Se o
3: descrente se apartar. Então.
2: então o que ele está tentando. O que, pelo menos, o que eu entendi, ele, o que ele tá dizendo é o seguinte: o cara que bate na mulher, vai lá, encha a cara, bate na mulher, segunda, quarta e sexta. Hum. É, esse cara não está se apartando dela?
3: Não, necessariamente. Esse cara pode ter um milhão de distúrbios comportamentais. Ele
2: que trata isso aí. Então no, ele que, que trata. Então mas ele vai ficar batendo na mulher dentro. Não, de ele casa, não, não ele tem, tem que bater. Vai ele vai matar não matar tem, a Ele
3: não tem que bater. A mulher tem na primeira. É que infelizmente. As pessoas querem consertar os inconsertáveis.
1: Então, mas, então, mas nesse caso, então no
3: princípio, na primeira, a mulher ou o homem
1: tem que denunciar isso. Então, mas nesse caso, a mulher poderia novamente casar.
3: Não? Aí ele volta para casa. OK? Ele volta para casa. Ele aprendeu a lição? Agora, se ele é uma pessoa que é violenta porque realmente não tem o espírito de mansidão, longanimidade, porque nós precisamos entender também que esse sujeito que eu falei que pode ter uma patologia também pode ser um descrente. Agora, eu não posso colocar todos como descrente. O que é um descrente? Aquele que não tem o espírito de Deus... Mas
2: o cara que enche a mulher de soco, ele é crente?
3: Então, aí é que está. Então, vamos lá, que o que, que Tito fala sobre isso? Hum. É, é, Tito fala que os crentes mentirosos, cadê onde está? É, veramente, inclusive ele fala daqueles que são espancadores. Não uhum. sei se foi Tito ou Timóteo. Paulo escrevendo a Timóteo, que fala dos que são espancadores. Que não são nem dignos de ser é, líderes. Paulo está dizendo, eles não são dignos de serem líderes, eles não podem ser líderes, para começar, já não pode ser líder, então ele precisa ser discípulo e precisa ser discipulado, agora se ele aceitar o discipulado de que um verdadeiro cristão, ele tem o Fruto do Espírito e dentro do fruto do Espírito está essa sementinha chamada mansidão. Se ele tem isso, ele é crente. Se não, ele não é crente, ele é descrente.
1: Pastor Luciano. Bom, eu, eu vejo, olhando para esse caso aí, do, do capítulo, no versículo de número 15, eu vejo aqui que a pessoa não está, o que seria esse não está sujeito à servidão? Por isso que eu pedi para o apóstolo ler o, o que seria isso. No meu ponto de vista, exatamente no caso da pessoa ficar solteira. Eu não vejo aqui a pessoa presa dentro de um casamento doentio como esse. Eu vejo que a pessoa ela não está sujeita a isso. Ela pode sim contrair um novo casamento.
3: É o mesmo... então eu, eu entendo... É porque aí ele
1: tá, pelo que eu entendi, você
2: está usando a mesma régua lá do, do, de 47 dizendo, ó, o cara que bate na mulher violento, sim. Que, espancador, esse cara não é crente, ele, não, e nem quer tá conviver como é que você quer conviver com Então, Se pode ele... isso, Arnaldo, ou não? Então,
3: como é que fica? Eu acredito que pode sim, ô César acredito sim, acredito que esse cara que é um contumaz é, agressor é porque realmente ele precisa passar pelo novo nascimento, ele precisa ser trocado esse coração de pedra por um coração Ele é visto como descrente. Então, é, m- por isso que eu falo, que eu, desde o início eu, eu abri dizendo, que a, a, é uma questão muito delicada, porque nós vamos criando inúmeras interpretações e concessões e
1: possibilidades, que a né?
3: palavra não dá. Então, este, esta é a minha preocupação. O cara que é um conto mais é, estuprador da própria esposa, ou um conto mais
1: espancador, oh, não, não tem lógica. Um Ele não que... é... Nós temos, por exemplo, um cara que é viciado em pornografia. Ele não Como é... Como que é encarado isso? Um o cara um... viciado
2: em pornografia está lá em Mateus 19
1: é... relação sexualista. Porque então, Jesus disse mas, mas que ali... aquele que só olhou, sim mas só a... olhou. Mas no caso de pornê, não seria relação sexual, o, o ato?
2: Não, porque a palavra grega porneia, que a gente fala porneia, ela é mais ampla do que do que apenas Sim. A, a, alguns a andaram restringindo
1: é. Por isso. É. Mas Jesus porque disse Porque quando ele falou a questão do olhar, Não, é quando qualquer... você olha, é... já começa a desejando.
2: Porneia é porneia qualquer crassa imoralidade sexual. Tipo assim, a mulher com outra mulher, porneia, pornografia, porneia. O sexo animal, porneia. O sexo de adultério básico, simples, porneia. Ah, o, Tudo. sim é, tá o, hein, o cara é que está
3: lá. Bem. Desculpa você, meu ouvinte, não quero ser leviano, mas a mulher chega lá e pega o marido se masturbando diante de uma tela de computador ou coisa parecida. É um flagrante delito. Então, um flagrante de delito, ela tem o direito que ele está se prostituindo. Agora,
2: lembrando, pessoal, que o divórcio é uma medida drástica, né? O último é. ar, que se... É, até no caso do adultério, quantas situações, né?
3: A
1: gente eu eu, eu até local. invoco...
2: E aí você... Vai clamar pelo perdão. Pela
1: sim. Recompensa. É sim. uma história, é uma É possível vida. perdoar, ah, é possível não. recomeçar. Você
3: perdoa, Deus perdoa, inclusive, aquele que matou o seu próprio irmão. Sim. Ok? Deus sim. perdoa. O único pecado não perdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, sem arrependimento, não há perdão. Agora, o cara continua em adultério continuado, né? Porque acha que porque separou e casou de novo, ele porque separou tá livre. Agora separou por quê? Separou por qualquer questão, ele está em adultério continuado. Sim. Agora, eu invoco Malaquias 2:16, que diz: "Eu detesto, eu abomino, eu aborreço o divórcio." Foi Deus falando por boca do profeta Malaquias. Então, aceitar o divórcio agora, fazer esta esses puxadinhos na lei né? para poder, é, na palavra de Deus, para poder abrir um milhão de concessões. Se baseia em Deus, abomina o divórcio.
2: O tema é complexo. A questão não é fácil. Eu estou falando aqui, nós somos três pastores de igreja local, ou seja, nós também temos rebanho e, e não, a gente não é só pessoa da internet fica aí vendo e mandando ver aqui. Não. É, o tema é delicado, é complicado. É complexo, é, não dá para na minha cabeça, né? Falar ó, é sempre assim, porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação, precisa ser analisada com, assim, à luz de textos bíblicos e com riqueza de detalhes. Por isso não dá para tratar um caso como sendo válido para todo mundo, entendeu? Então eu reconheço, por exemplo, que às vezes o cara foi violento. Mas não é não, não se encaixa lá em 47. Mas às vezes... Perfeito. O cara é violento e se encaixa em 47. Às vezes o cara não deu um tapa. O cara não deu um tapa e se encaixa em 47.
3: Que s- tá são entendendo. chamados de, de, de a, agressões verbais, ah, agressões psicológicas.
2: Humilhações, enfim
1: traumas psicológicos em que vai deixar outra pessoa doente né, vai deixar outra pessoa eu estou
3: para contar só uma situação eu recebi na minha igreja certa vez um casal em que o homem eh, estava, aquele era o quinto casamento dele porém ele se converteu enquanto do quinto e enquanto deste quinto casamento ele agredia a esposa Ok? De atirar telefone. Ele não tinha se, convertido? tinha se convertido? Não, ele tinha conhecido a Cristo. Ah, tá. Porque conhecer a Cristo não é conversão. É isso aí. Então, ele foi tratado dentro da igreja. Ele foi tratado por, por mim e pela pastora Lúcia. Por quê? Porque esse camarada ele precisava compreender determinadas coisas e vencer tantas outras. Qual vencer o quê? Vencer esse mau hábito, é desassociar a sua mente de uma conduta anterior, então é preciso um tratamento aí. O que que aconteceu? Ele não se separou dela mais, estão casados até hoje, e são líderes então, é, né? mas aí é muito de... perigoso isso. Só mas eles é mesmo...
2: trataram ele com imposição de mãos. Né? Com
3: imposição de mãos. A, paura, a partir dele. da palavra Pegaram de Deus, bons, nós né? fizemos se <risos> tornar obreiros bons. Nós fizemos deles, saco de pancada realmente, porque eles precisavam compreender. Por quê? Porque. Mas a... eles não, Era... ele. Não. Calma aí. Ele? Mas os dois eram viciados em pornografia. Não, tudo bem. E masturbação, então, ambos. Não. Ok para você que a ver ele fala o nome
2: do cara aqui para você <risos> ver
3: para você ver como a sequência a de coisas a sequência o conjunto vai se é um abismo chama outro abismo nós tivemos que tratar a questão da pornografia da masturbação que ambos ambos tá, viviam vamos e depois a questão da chamada agressão verbal que ele praticava com ela hoje são marido e mulher tem duas, tem filhos lindos e são líderes e assim por dia. Vamos lá.
2: Infelizmente nosso tempo é curto demais, então vamos pro intervalo e a gente volta já já. E na sua opinião na volta quero ouvir seu áudio pastor divorciado, pode casar novamente? Vira aí, a gente volta
0: já. Vai. Daqui a pouco tem mais debates na Musical FM A Musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo, a qualquer hora. Musical FM 105.7, mais unidade cristã. Você que acompanha a Musical FM não pode perder Aqui, na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site.
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o nosso programa Crescendo... Crescendo na fé, não. Falei que crescendo na fé, mas era mentira, pessoal. Então, vamos lá. Estamos de volta com o programa já, já, né? de debates. É já, já, daqui a pouco. Programa de debates. E eu quero falar para vocês. Você que, como eu, né, passou um pouquinho do peso. Você que, como eu, né, passou um pouquinho já da idade. A idade vai chegando e tal. Já não temos a mesma disposição como dantes, como... Nosso professor aqui de português, não sei se eu falei certo, o Dante, se apliquei certo. É, isso, não se. nós não temos mais a mesma disposição como Dante tínhamos, né? É, existe um remédio natural que na verdade não é um remédio, é um suplemento, um remédio que passa é médico, né? É um suplemento natural que você pode o nosso corpo, ele 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 fabrica. É, anti-inflamatório, analgésico, tudo antioxidante, tudo o nosso corpo fabrica. Só que conforme a idade vai chegando, as comidas que a gente come, o estilo de vida que a gente opta a ter, essa fábrica natural que é o nosso corpo ela passa a não dar conta das extravagâncias que nós fazemos. E aí começa, né? Dores nas juntas, dor no joelho. Daqui a pouco o médico fala, chega em casa que vai ter que operar o joelho, chega em casa que vai ter que operar o ombro, chega em casa que, enfim, não consegue andar, dor nas costas, dor, dor nos nervos, dor no ciático, dor nisso, naquilo. Bom, existe um tratamento natural. Esse tratamento é realmente fantástico, tá certo? Com alto valor proteico, ajudando a contribuir. Na prevenção e no tratamento, inclusive de anemia, tá? Esse produto ele tem é, mais de 10 benefícios para todo o corpo. Cara, hidrata até pele e cabelo, auxilia na regulação do intestino e tudo mais que você precisa, além de ação fortíssima anti-inflamatória, analgésica e antioxidante, ajudando inclusive a combater o colesterol sem ir à farmácia, sem se entupir de remédio químico, que vai alterar, sei lá, os seus rins, que vai alterar, por exemplo, tantas outras coisas, o fígado. Eu tomava o remédio para pressão agora, losartana, eu tomava, tomei remédio. Aí saiu o próprio fabricante, tirou de circulação, disse: não podemos mais vender losartana, porque contribui para o câncer. Caramba, mas anos... Eu tomo remédio para pressão todo dia. Eu tomo dois para pressão. Todo dia. Minha pressão é alta, é altíssima. Se medir agora, minha pressão está 20, 18, por aí. E aí, não posso tomar. Tá, mas o tanto que eu tomei. Durante dois, três anos. Entende? Então, ao invés de tudo isso, ao invés de drogas na farmácia, que tal um um remédio natural para equalizar tudo isso no seu corpo e resolver o problema de uma vez por todas? Agora, não adianta tomar três comprimidos e esquece é um tratamento e para falar desse tratamento eu vou chamar o Tiago Olá Tiago
4: Bom dia Pastor tudo bem
2: Bom dia Tiago tudo bem
4: Graças a Deus tudo bom Tiago quem pastor, quiser exatamente... quem
2: tiver quem tiver interesse num tratamento para resolver o problema um tratamento mais longo mas que vai resolver o problema com remédio natural com grande desconto para fazer no cartão de crédito o que que dá para fazer
4: Pastor, para começar, tem que ligar. 0 operadora 11, 4750-2330, uhum. 4750-2330. Legal. Primeiro passo, ligar, tem que tomar uma atitude, porque as coisas não acontecem se nós não tomarmos uma atitude, não é verdade? Verdade. E o senhor falou muito bem de todos os problemas, como o Hora nobis vai ajudar, vai resolver então, pastor, eu preciso ter todos esses sintomas para começar a tomar a hora para nós? Não. Você não precisa esperar a doença chegar ou o problema chegar. Porque a prevenção é o principal tratamento também. Então, já começa, toma uma atitude, liga. E hoje tem promoção especial até 80% de desconto. Parcelado no cartão de crédito em até 10 vezes, sem juros. Olha aí que moleza. Hoje o preço. O preço está lá embaixo, Pastor. Uma super promoção. Ganha de presente um polivitamínico para ajudar no reforço da imunidade. Vitaminas de A a Z de presente. Mas tem que ligar, Pastor. 4750-2330.
2: 4750-2330. Esse telefone é zero, operadora 11. Isso é, se você está ouvindo esse debate a partir de qualquer lugar do Brasil. Quanto custa para entregar lá em Manaus esse tratamento, Tiago?
4: Nada. frete é grátis para todo o Brasil, pastor. Vai bater no seu chega portão no da sua casa. Vai
2: bater no seu portão e entregar na sua mão a caixinha com o tratamento. Então, vinte 47,
4: 2330.
2: 47,50, 2330. Obrigado, Tiago. Um abraço. Vamos lá. Bom, tô devendo uma resposta, já vai virar aí, né? Desculpa, desculpa aí. É, e agora que eu vi... Ô Rafael, você que tá fazendo a aula de tiro, que eu vi aqui no, no Insta... Eu vou parar de brincar com o Tiago, meu irmão. O cara não sabe brincar, então não vou nem falar mais eu Fred. Vou lá, eu... É, falei, Tiago, <risos> parar de brincar com o Rafa. Fui <risos> maneira de Fred Mercury, Deus me livre. Então vamos lá. Eu tô devendo uma resposta pro pessoal da Escola de Ministérios, eu acabei de subir um vídeo no Instagram. É... Por questões técnicas aqui, a gente trocou a plataforma e era para a gente abrir essas vagas, acho que terça, anteontem. né? E nós não conseguimos ainda abrir as vagas. O que que eu estou fazendo para vocês? Na segunda-feira tem reunião de mentoria da Escola de Ministérios, dos alunos que já são alunos, o pessoal que já é aluno há há tempos. Eu vou dar para vocês essa reunião, vou liberar o link para vocês, ainda hoje vocês vão saber um pouco mais. E, uh, mas hoje à tarde vocês vão saber dessa história, beleza? E na segunda-feira, na reunião da mentoria, a gente vai abrir as vagas para vocês. É, tá todo mundo desesperado, gente entrando ao vivo. Pastor, e aí, não sei o que, meu nome tá aí. Então aguarda mais um pouquinho, a gente vai liberar o vídeo. Um, um, vou mandar para vocês um vídeo explicando melhor. E também o link gratuito para você participar da mentoria. É fechada para a escola de ministérios, mas como você já vai entrar, você já entra e até depois você decide se é, se é isso mesmo que você quer. Maiores informações, daqui a pouquinho a gente manda para você aí essas informações através do seu WhatsApp, é só chamar a gente aí no 989-9007-6844. Vira aí a gente volta já.
0: Vai. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta, de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM e eu quero saber também o que pensou o ouvinte, cara e aí, na sua opinião é possível né, um novo casamento depois do divórcio se você é chamado para o ministério vamos lá, solta aí pelo menos umas duas ou três opiniões, porque, meu Deus, a hora voa,
0: vai. A paz do Senhor, bom dia. Sou da Igreja Batista e gostaria de fazer uma pergunta. No caso de um esposo que agride a esposa, agride as filhas verbalmente, psicologicamente, nas vias de fato, já recebeu apoio teológico, psicológico, familiar, social e o aconselhamento que já recebeu de várias pessoas é que mantivesse o casamento há uma quebra de fidelidade apesar de não tiver que não tenha eventualmente relação sexual mas que já tem caso de violência, agressão perseguição psicológica
2: a paz do Senhor a todos aqui é Ednei Janaúba, Minas Gerais o que eu vejo na palavra de Deus é que o casamento ele é feito e não pode ser desmanchado embora como fala em Mateus 19 tudo bem que separe mas como
1: fala em Romanos 7 2 e o 3 se separou mas está ligado pela lei então pela palavra as informações que temos na Bíblia não pode casar de
4: novo Pai do Senhor, pastor César, bom dia a todos os irmãos Aqui é Flávio de Campinas é, A minha pergunta é a seguinte um, um casal de obreiro O marido traiu A esposa A esposa perdoou Depois de ter perdoado, a esposa traiu o marido O marido perdoou Hoje a esposa foi embora E o marido continua na presença do Senhor Orando para que o casamento
2: seja reatado Porém, a esposa Arrumou um outro companheiro E está vivendo com ele a minha pergunta é, é: ele está livre a
4: se casar de novo, a buscar uma outra companheira no senhor? Queria que vocês me explicassem, por favor, essa situação. Obrigado.
2: Tá, ué. Tá. Ele, ele traiu, ela perdoou. Ela traiu, ele perdoou. Tá tudo junto. Ela foi embora com o outro. Então, pecado perdoado, tá zerado. A conta tava zerada. Ela foi embora com o outro e não quer mais voltar. Na minha opinião, Mateus capítulo 19. Resolvi. Mas vamos vamos lá.
1: Não, mas é é isso, é isso, porque teve o perdão antes, né? E depois do perdão, depois do perdão, ela resolveu ir embora com outro homem. Então, ele está desimpedido, do meu ponto de vista. Apesar
3: de estar desimpedido, se ele tem fé o suficiente... Como eu disse que ele está orando para que ela é, volte. Ele, ele, inclusive
2: Está certo. Ele pode dele.
3: orar e pedir que, que volte, que Deus traga ela com um coração é, é, quebrantado, um coração novo. É.
2: Mas voltamos aqui ao nosso, nosso tema. Eu cortei quem aí antes do intervalo, gente? Acho que foi o Luciano. Não foi ou não? Não, tô, não recordo. Então volta aqui. Vocês que ah, não, não teve
3: umas perguntas aí Teve algumas teve. Vocês, querem, vocês querem entrar Eu, eu não lembro nem, nem é, Teve uma pergunta aí, mas eu não consigo lembrar Fiquei com fixação nessa última
2: Então foi um livramento Solta, dois, <risos> solta mais aí Rafa, mais uns dois Porque tem um monte chegando
4: Bom, a minha, a minha opinião é que Pastores não deveriam casar de novo Por conta Que nós devemos ser marido de uma só mulher Então uma só mulher é uma só mulher Até que a morte o separe E também, Mateus 19, quando se trata do assunto de divórcio, o divórcio ele acontece quando a relação sexual é ilícita. Mas não está explícito que deve casar novamente. E aí, como fica?
1: Mesa de debate. Então, eu acho que o Mateus Mateus 19 fica assim, porque o texto fala que ele pode. O texto está dizendo o quê? Se ele casar. Com aquela pessoa que foi repudiada, ele comete adultério. Mas e e nós invertemos, né? Mas se se casar com quem não cometeu adultério... O problema não é o novo casamento, casamento, mas é... ah, ah, É quem foi a vítima aí no caso. Então, eu acho que Mateus 19 responde sim essa questão aí. E e a questão de de ser casado com uma só mulher, claro. o, O homem deve ser casado com uma só. A Bíblia não fala que deve ser casado com duas. É com uma só pessoa. Então, não vejo problema também. Posso ler?
2: É,
3: me lembrei aqui da pergunta, inclusive, do outro, sobre as agressões, né? É é o que eu já disse no início, que nós temos recurso da Lei Maria da Penha. Não adianta só tratar dentro da igreja, se não está resolvendo, se não resolveu, e eu acho que o primeiro passo mesmo é denunciar e recorrer a a esse recurso. né? Agora, Todo homem que é marido de uma só mulher, eu sei que alguns têm um entendimento aí de que porque no tempo era permitido ter duas mulheres, não, no tempo de Jesus, no tempo de Paulo, isso não era comum mais, né? o homem ter duas mulheres. É realmente aquele que não está em segundo, terceiro e quarto casamento. né? Muitos pastores hoje estão já, muitos não, alguns, corrijo, já estão aí no segundo, terceiro e algum outros tantos no quarto casamento. E a minha Bíblia, ela é muito claro que diz que. Uh, é, olha só, o, essa palavra é feia. Convém que o bispo seja irrepreensível. Marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar. Não dado ao vinho, não espancador.
1: Então, mas aí fala, marido de uma só mulher. É, no meu ponto de vista. Aí não está dizendo que ele não pode ser casado de novo. Sim. Se ele ser casado com uma só mulher, ou Tô seja... Estou falando aí sobre monogamia, ser... não. E, e, e outra Sim. fidelidade Sim. a essa mulher. É o que eu disse.
3: Muitos têm essa interpretação é, de que... percebe que ele vem de, que fala de Fala de monogamia. Querem entender isso apenas como mono, monogamia. Mas você entende que não. Porque como marido de uma só mulher, isto é, só foi casado com uma só.
2: Mas se for viúvo.
3: Ah... A aliança aí foi dissolvida. Mas morte ele foi marido dissolve. de duas mulheres. A morte dissolve. Não, bem, Até que a morte... Se mas a morte é uma prerrogativa da lei mas o de dissolvência. O, o, mas o adultério, mas o adultério também. Então o adultério dissolve. e o divórcio dissolve. Então,
2: então aí esse texto não fica nebuloso? Porque tipo assim, marido de uma só mulher. Tá, mas a mulher traiu e eu arrumei outra mulher. Ah, eu o, posso. É o que eu disse mas antes. Mas eu não sou no marido início. de uma só então.
3: Não, mas aí a, 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 a união foi dissolvida... O adultério e a morte dissolvem essa aliança.
1: Após, mas são não entro
3: Não, não, eu disse, não entro em contradição porque Mateus 19 diz exatamente isso. É o texto que nós usamos como referência inicial. Sim. Em caso de adultério, em caso de relações sexuais ilícitas, aquela pessoa está livre então, para casar, casar novamente.
1: Então, o bispo então, pode ser.
3: Neste caso, Sim. neste caso, é que a gente está fazendo aqui aquela coisa de... O caso específico o de caso, concessão e o, os casos que se acontecem com O comumente. caso
2: não é fácil. Eu volto, volto a dizer aqui, a gente está... Não sei vocês, mas me sinto aqui numa posição privilegiada pelo meu, meu casamento ser longo, duradouro, não sei o que e tudo mais, mas não é fácil. Quantos anos, pastor César? 22. Eu tenho 26. 22. Então, são casamentos longos, e você? 17. Então, são casamentos longos, é, com uma única mulher. Então, é fácil daqui a gente ficar, não, isso aqui é assim. Julgando, vendo, né? É, eu fico vendo aqui na internet os uh, irmãos sem o um mínimo de piedade. Sem o um mínimo de. Então, eu, eu sei que não é fácil. E cada caso tem que ser analisado à luz do texto bíblico, com os detalhes daquele caso. Vieta de considerações finais.
0: Bora. <música> Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante.
2: Vamos lá. Eu vou começar com o pastor Luciano Scala. Obrigado pela sua participação. Um minuto para suas considerações finais.
1: Obrigado, pastor César. Obrigado, aposta. Obrigado a todos que ficaram conosco. É um assunto extremamente complexo. Nós não vamos esgotar falar deste assunto, E se abrir para os ouvintes mandarem aí situações, nós teríamos que analisar caso a caso. Por isso que eu digo, são situações que você deve buscar ajuda, ajuda pastoral, ajuda de um profissional da área que atende casais, procure ajuda. Nós somos favoráveis à família, acredito que todos nós que estamos aqui nessa mesa, ninguém aqui está incentivando a uma pessoa a tomar uma decisão de divórcio, porque sabemos que o divórcio também traumatiza, ele é complexo, ele é duro. Então, busque ajuda. Se o teu casamento está num momento difícil, busque ajuda eu tenho certeza que Deus ele vai te ajudar.
2: Quem quiser conhecer a sua igreja, a casa de recuperação, a clínica, as suas redes sociais, seus livros, como é que funciona? Isso,
1: pastor, para falar comigo, se você quiser saber mais do meu material, conhecer a casa de recuperação, meus livros, me chame aí nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, no YouTube, coloca Luciana Scala, igual está aparecendo aqui embaixo. Instagram, eu já te respondo, já te passo mais informações e vai ser um prazer te ter na minha rede de amigos. Luciano, escala e você manda a mensagem e eu te respondo imediato. Maravilha, maravilha.
2: Apóstolo Heleno, obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. essa bomba aqui com a gente. <risos> Suas considerações finais.
3: Olha, eu fico naquilo que está em Mateus. O que uniu Deus não separe o homem. É, aí entra aquele que vai me perguntar, mas foi Deus que uniu? Eu não sei. Mas o que Deus uniu não separe o homem. Todas as eh, exceções que nós discutimos aqui, precisamos entender que a própria lei apresenta exceção. Exceção não é a regra, é a exceção à regra. Muita gente tem feito da exceção a regra para a sua vida. E isso é um desvio de conduta. Cabe a nós ministros, segundo explica Paulo ao, ao, a Timóteo e Tito que diz que aquele que serve a Deus como obreiro, como bispo, como pastor, ele deve ser irrepreensível que governe bem a sua casa. Se não governa bem a sua casa, então não poderá governar bem a casa de Deus. Fica bem claro isso de que o nós, como pastores, ao que muito é dado, mais será cobrado. Então, nós, quanto nós, porque a nós foi muito mais dado, eu acredito que as exceções são bem menores para nós, como, a que, como diz o texto, ao que muito é dado, mais será
2: requerido. Uma pergunta que eu vou deixar não dá mais tempo, né e acho que providencialmente, porque cada um fica pensando aí. A pergunta é, isso condena pessoa, esse novo casamento ele é uma condenação é de se pensar porque o cara foi lá e casou de novo erradamente ele errou e casou de novo, contraiu uma família filhos, netos não sei o que serviu, ganhou almas, pregou no final então como é que fica essa questão da salvação da soteriologia também é uma questão aí pra gente pra gente pensar Ainda bem que o Salvador não somos nós. E ainda bem que essa pergunta não foi antes também. <risos> ah, pastor Helena, quem quiser conhecer a sua igreja, que eu fui lá, estive lá esses dias atrás. Foi bênção, uma
3: bênção receber você lá, lá pastor César. Nós estamos na rua Oswaldo Aroca, 203 na Vila Formosa. As minhas redes sociais é Instagram, é DR Heleno Bezerra e o Facebook apenas Heleno Bezerra. Passa lá, entra, compartilha, divulga, com certeza será uma bênção. Que Deus abençoe a todos.
2: Maravilha, maravilha. Quero mandar um recado pro pessoal do chat que fica é, causando aqui. Tem pessoas que não têm misericórdia. Passe por elas, irmãos. Não vamos. Se a gente ficar dando um ibope para quem não tem misericórdia, só xingue briga, não adianta nada. Geralmente essas pessoas têm vidas destruídas e precisam de ajuda, precisam de carinho, precisam de respeito. E eles não têm isso para oferecer e oferecem apenas o que eles têm. Deus abençoe a todos vocês. Eu fico por aqui. Às duas da tarde eu volto com o Bom e Velho Programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.